0: Merhabalar, Refah İçin Hukuk programımızdan herkese iyi günler. Bugün tekrardan sayın sevgili avukat Mehmet Gün ile birlikte Türkiye'nin gündemini biraz da hukuki bir perspektifle yorumlayacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Edgar Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bugün 21. programımız Refah İçin Hukuk'un 21. bölümü diyebiliriz hatta. Bugüne kadar izleyicilerimiz de çok iyi bildiği gibi sevgili Sedat Pişirici bu 20 programı sevgili avukat Mehmet Gül'le beraber yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bu 20 program için. Ayrıca Mehmet Bey size de çok teşekkür ederiz hem bu 20 program için hem de devam etmeyi kabul ettiğiniz için, Refa için hukuku devam ettirebildiğimiz için çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sedat Bey'i de yaptığı programlar için teşekkür ederek anlamınıza sevindim. Çok teşekkür ederim.
0: Evet ona da sevgi selamlarımızı yolluyoruz sevgili Sedat Bişirici'ye. Ve şimdi bugünkü konumuza gelirsek kısaca bir üzerinde duralım. Şimdi konu olarak tabii biz bugün gündemde en çok herkesin gündemi ekonomik kriz. Hatta şu an itibariyle en çok konuşulan konu. Dolar kurundaki ve daha doğrusu döviz kurlarındaki dalgalanma sürekli artıyor. İki gün önce kırılan rekor beklenmeyecek bir şekilde iki gün sonra çok daha büyük bir seviyede kırılmış oluyor. Artık şaşırmama noktasına insanlar geldi ama o insanlar bile şaşırmaya başladı. Biraz seviye bu şekilde ciddi ve vahim gözüküyor. Bizim programımızın isminden de anlaşılabileceği gibi aslında refahımızı doğrudan etkileyen bu tarz gelişmelerin hukuktan ve siyasetten ayrı düşünülmesi mümkün değil. Hele ki Türkiye krizi koşullarında bütün ekonomistlerin neredeyse ve siyaset bilimcilerin üzerinde anlaştığı bir konu var ki Türkiye'de ekonomik krizin sebebi artık ekonomik olmaktan çıktı, siyasi bir noktaya gitti. Hatta bu programda da açacağımız gibi birazdan siyasi olmanın da ötesinde çok daha yapısal ve hukuki Kuralları, yönetim hukukunu ilgilendiren kuralların baştan nasıl koyulduğuyla da doğrudan ilişkili. Ee, ama biz tabii güncelden oraya doğru gidelim isterim. Ee, Mehmet Bey isterseniz öyle başlayalım. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bir Hem bir vatandaş olarak ama aynı zamanda uzmanlık alanınıza da gireceksiniz. Bu döviz kuru nasıl etkiler? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben öncelikle şunun altını çizmek isterim. E, döviz kurlarının yükselmesi ihracatımızı artırıyor olabilir. Türkiye'deki şirketlerin mal varlıklarının değerlerini yabancı paralara karşı düşürüyor olabilir, düşürür. E, belki bunların e, dış ticaretin artması, ihracatımızın çoğalması için kurlarımızın rekabetçi olması, belli bir seviyenin e, altında bulunması, uluslararası alanda diğerleriyle rekabet ediyor olması Belki yararlı olabilir. Fakat şunu da kabul etmemiz lazım ki kurların düşmesi demek. Bizim elimizdeki varlıkları yurt dışından elde edeceğimiz varlıklarla değiştirdiğimizi düşünürsek daha düşük değerlerle başkalarına veriyoruz. Yani 12 tane elma verip bir tane armut alacak bir ticaret dengesi konuşursak 12 tane elma veriyoruz bir tane armut alıyoruz. 12 tane elma yerine 10 tane elma vermek, 9 tane elma vermek, 8 tane elma vermek mümkün mü? Daha önce mümkündü. Daha öyle böyle devam edebilir miydi? Edebilirdi. Yani döviz kırları yükseldikçe bizim refahımızdan elma örneğinden veriyorum. 2, 3, 4, 5 elma dışarıya karşı dışarıya gidiyor. Başkalarının eline gidiyor. Çünkü biz kendi paramızın değerini koruyamadığımız için. Bunun şöyle etkileri de oluyor tabii ki ekonomik olarak. Yani doğrudan varlıklarımızı başkalarına vermenin ötesinde içeride ekonomik düzenimizde bozucu etkisi oluyor. Çünkü Türkiye'nin e, ihracatının büyük bir kısmı ithalata dayalı. Yani ithal edersek ihracat yapabiliyoruz. Ham madde, ara madde ithal etmek durumundayız. Borç almak durumundayız. Yani para bile ithal etmek durumunda kalıyoruz. E, böyle olunca oraya verdiğimiz, e, Türk lirası olarak verdiğimiz Karşılıklar yüksek olduğu zaman o içerideki işte ekonomik öngörülebilirliği, hesap yapılmasını, işte bir e, tüccar mal satıyorsa sattığı malın yerine yenisini nasıl koyacağını onları bilemez, öngöremez, hesap yapamaz, geleceğe yönelik plan yapamaz oluyor. E, bu planları yapma cesaretini gösterenler de kendilerine elbette tedbir, e, kendileri için tedbir almak durumunda oluyorlar. Yani benim konuştuğum tüccarlar, iş insanları bu şartlarda satmamayı tercih ediyoruz içeriye. Çünkü sattığımız şeyin bedeliyle yenisini alamıyoruz. Eğer satarsak da olabilecek en kötü ihtimallere göre iki katı da tedbirli olarak fiyatlarımızı artırıyoruz diyorlar. Gayet normaldir insan davranışı olarak. Bu bakımdan da bizim içerideki işleyişimizi de olumsuz etkileyerek sonuçta ekonomik başarımızı, refahımızı çok olumsuz olarak etkiliyor. Bunun altında yatan hukuki düzeni bir açmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun yönetimle, siyasetle ilgisi olduğunu söylediniz de, yani yönetimin neresi bunu ilgilendiriyor? Sadece siyasi yapı mı ilgilendiriyor bunu? Biraz açmak lazım. Siyasi yapı da zaten yönetimin, yansımaları oluyor. Biraz sizin sorularınızla da burayı deşeleyelim isterim.
0: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Zaten bu sıralama biraz şöyle gidiyor sanki. Yani ekonomik kriz her ülkede belli oranlarda gerçekleşen bir şey. Bunun ne kadar yapısal olduğu konusu aslında burada önemli. Ekonomik önlemlerle, bir takım ekonomik önlemlerle bu bir kriz aşılabilir. Hayır, çok daha siyasi önlemler gerekebilir. Ama bizim durumumuzda Sanırım bütün bu kriz yumağını, çünkü Türkiye şu anda bir kriz yumağı içerisinde, tabii ki en çok görünen ekonomik kriz kısmı, çünkü doğrudan sofralarımızı etkiliyor, günlük alışkanlıklarımızı etkiliyor. Ama bunun yapısallığını da tabii bir yandan görmek lazım. Şunu sorarak size başlayayım. Bu işin temelini nerede görüyorsunuz? Yani Türkiye'de ilk defa bir ekonomik kriz geçirmiyoruz. Yani şöyle bir geçmişe baktığımız zaman sayabiliriz. 2001 krizi bütün sistemin değişmesine neredeyse yol açtı. Bütün partiler baraj altı kaldı. Yeni partiler meclise geldiler. Ama ondan önce özellikle askeri darbeler döneminde de mesela 12 Eylül'den de hemen sonra yine ekonomik olarak Türkiye'de birçok şey değişti. Bir sistem değişikliği ile birlikte. Siz bu işin temelini ne kadar geriye götürürsünüz? Oradan itibaren isterseniz konuşmaya başlayalım.
1: Yani belki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ekonomik düzeni konuşabiliriz o zamandan beri ne oluyor diye. Ee, Japonların e, Osmanlı'da dahi, Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere bir araştırma yaptıklarını ve Türkiye ekonomisinin 7 yıllık e, döngüler halinde iniş çıkışlar gösterdiğini tespit ettiklerini duymuştum. Ben ona katılıyorum bir bakarsanız Türkiye 7 yılda bir 10 yılda bir yönetim krizlerine sürükleniyor. Yönetim krizlerinin öncesinde ya da arkasında ekonomik sorunlar oluyor. İnişler ve çıkışlar oluyor. İnişlerle çıkışlar arasındaki farklar da oldukça yüksek oluyor. Ben Türkiye'nin esas yasadı yaşadığı ekonomik sorunların bu inişli ve çıkışlı durumlar olduğunu düşünüyorum. Bülent Heczacıbaşı bir e, biyografi yayınlamıştı. Orada verdiği Yunan e, Helen e, Uygarlığından verdiği bir spor örneği var. Yani bir e, insan e, iş insanlarına örnek olarak gösteriyor. Bir kayayı bir tepenin de sonuna doğru kaldırıyorlar. Yani bir zor şartlarda da işlerini yürütüyorlar. E, üretim yapıyorlar, ne bileyim istihdam sağlıyorlar. E, tepenin yukarısına kadar çıkarıyorlar. Sonra birisi geliyor, o kayayı tepenin dibine e, itiyor. İş insanları tekrar e, okaya alıp yukarıya çıkarmakla uğraşıyorlar. Yani ekonomimizin iniş ve çıkışlarının e, altında bu mesele var. İstikrarlı olarak biz e, ekonomik gelişmemizi sürdüremiyoruz. Belli zamanlarda geriye gidişlerimiz oluyor. Bu geriye gidişler, bozulmalar olabilir ya da şişmelerin e, t, e, tamir edilmesi şeklinde olabilir. Ama düzenli bir artış e, trendi seyretmiyor Türkiye ekonomisi. Bunun e, Türkiye ekonomisindeki olumsuz gelişmeleri, olumlu gelişmeleri e, yine İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız yönetim sorunlarıyla karşılaştırırsanız aslında yönetim sorunlarıyla ekonomik e, gelişmeler arasında bir e, benzerlik durumu var. Yani ikisi birbirine paralel olarak se- e, seyrediyor. E, bu da bize şunu söylemeye yeterli. Bütün ekonomistler de bunu kabul ederler tahmin ediyorum. Yani yönetimimizdeki e, gelişmeler, e, sıkıntılar ekonomimize etki ediyor ya da ekonomimizdeki sıkıntılar yönetimimize etki ediyor. Ama işin gerçeği şu ki yönetimimizle istikrarlı değil. Eee ekonomimizle istikrarlı olarak ilerleyemiyor.
0: Peki e, bu sorunları çok geçmişe kadar götürebiliyoruz Mehmet Bey. Ama e, Sonuç itibariyle Türkiye'nin bir anayasal ve kurumsal bir tarihi de var Cumhuriyet içinde. Çok çeşitli değişimlerle birlikte. Mesela siz baktığınız zaman e, madem ki mesela 10 yılda bir de aslında Türkiye'de çok ciddi ekonomik krizlerin e, gerçekleştiğini söyleyebiliriz. E, belki biraz daha uzun aralıklarla da bunlar gerçekleşiyor. Bunlardan ders alınıyor mu sizce? En azından bir sonraki kurumsal düzenleme, bir sonraki yönetim hukuku ile ilgili en basitinden anayasal gelişmeler yapılırken, hani bunun üzerinden belki ilerleyebiliriz ve bugüne kadar gelebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, bence son zamanlarda e, ekonomi ile hukukun birbirinden ayrı şeyler olmadığı, ikisinin aslında birbirinin sonucu olduğu konusu. Hem toplum bilincinde hem iş insanlarının bilincinde yer etmiş durumda. Yöneticilerimizde ve siyasetçilerimizde de bu bilinç oluşmuş durumda. Bu bakımdan geçtiğimiz tecrübelerden ders aldığımızı söyleyebiliriz özet olarak. Fakat geçtiğimiz 60 yıllık, 70 yıllık tarihimizde biz bir, bir önceki dönemde yaşadığımız sorunlardan kendimize dersler çıkararak e, kurumsal yapımızı iyileştirdik mi dersek maalesef orada olumlu konuşamayacağım. Çünkü e, 1950'de Türkiye demokratikleşme yolunda çok önemli bir adım attı. Dünyanın hiçbir yerinde o tarihlerde gerçekleşmesi beklenmeyen iktidarın seçimlerle el değiştirmesi gibi son derece demokratik bir gelişme oldu. E, o gelişmeden sonra Türkiye'nin... E, Biraz şahlanmasını beklerdik ama e, oluşturulan düzen o tarihten sonra oluşturulan düzen o zamanki e, meclisin yapılanması 1950'den önceki e, tek partinin hakim olduğu güçler birliği sisteminden e, gelişip güçlerin e, ayrılacağı e, halkın e, kamuoyunun sağduyusuyla doğru ve sağlıklı kararlar alınacağı ileriye gidileceği öngörülebilir ilerlemenin olacağı Kurumsal yapı geliştirmeleri maalesef olmadı. Yani nitekim 1960 darbesi olduğunda Türkiye yönetimsel olarak yaşamış olduğu sorunların altından başka türlü kalkamadığı için bir kırılma yaşadı. Eğer kırılma yaşamadan o sorunları biz aşmış olabilseydik gelişimimiz daha farklı olurdu. 1970'lerdeki 12 Mart darbesi ben çocuktum. O ondan sonra yani bu şartlar içerisinde büyük zorluklarla gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatımız var. Ondan sonra yaşadığımız ekonomik krizler falan falan. Sonra geldik 1980 darbesine geldik. Sonra da böyle yönetime hiç öyle böyle postmodern darbe öyle darbe böyle darbe ya da etki yapmak gibi şeyler oldu. Hani Türkiye bu kırılmaları yaşadıkça da bunların ekonomik sonuçlarını yaşadı. 1980 darbesi Türkiye'yi liberalleştiren bir darbe oldu. O zamanlar iktisatçılar böyle bir büyük bir iktisadi düzen değişikliğinin olabilmesi için bir darbe, bir askeri yönetim olması gerektiğini falan söylerlerdi. Fakat e, işin e, özü Edgar Bey, bizim e, Türkiye e, Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana istikrarlı bir yönetim sağlama konusunda çok çaba sarf ediyor. Bunu demokratik bir düzende gerçekleştirmenin e, mümkün olabileceğinin farkındayız. Fakat e, istikrarlı e, yönetim oluşturma konusunda e, maalesef karnemiz e, kırıklarla dolu. Her şeyde e, istikrar oluşturmak için yaptığımız temel hata ise e, Türkiye'nin e, hükümetlerin istikrarına, devletin istikrarından, Toplum yaşantısının ekonominin istikrarından daha öncelik veriyor olması, o uğurda bir sürü şeyleri feda etmiş olması. Yani 1960 öncesiyle 1980 sonrasına karşılaştırırsak, 1960 öncesinde güçler birliği vardı, güçler birliğinin istikrar sağlamayacağı, tam tersine ülkenin bir uca savrulabileceğini, bir uçtan bir uca savrulabileceğini göstermişti. Ondan sonraki 60-80 arasındaki dönemde de koalisyon hükümetlerinin kalıcı olmamasının, devlet başkanı, cumhurbaşkanı seçemiyor olmasının, parlamentonun, bunun da devlette istikrarsızlığa neden olduğunu görmüştük. Ve 1980 anayasasını yapanlar ikisinin ortasında bir hibri çözüm bulmaya çalıştılar. Şeyi hatırlayın yani hala da yaşıyoruz. Ee, seçimlerde %35 civarında oy alan bir parti mecliste sandalyelerin %60 kadarını alabiliyor.
0: Evet yani, 2002 seçimlerinde böyle olmuştu AK Parti.
1: Yani suni, suni bir şey var meclis aritmetiği oluşturma formülü var. Bu formülü 1980 anayasası ve ona bağlı olarak oluşturulan siyasi partiler yasası seçim yasalarıyla oluşturmuşlardı. Yani e, bir parti %35 oy alacak, o güvenli bir oy eşiğidir. Dolayısıyla buna e, ülkenin e, şeyinin yönetimini tamamını verebiliriz düşüncesi hakim oldu orada. Yani temsil, halkın e, mecliste temsilinin adaletli, adil olmasından ödün verdik. Mecl- e, hükümetlerimiz istikrarlı olsun diye. Fakat e, aynı zamanda böyle bir e, güç yetki verme durumunda bunun başka istikrarsızlıklar getirebileceğini de kabul etti. Sonra 1980 anayasasındaki yürütme yetkilerinin Cumhurbaşkanı'yla paylaştırılması gibi bir çözüme gidildi. Yani bu ikisi bir arada Türkiye'nin temel sorunu yani hem yürütmeyi bir siyasi parti alsın diye ona mecliste ço- suni çoğunluk veriyoruz hem de öbür taraftan onun yürütme yetkilerini kullanmasını önlemek için önüne bir sürü Engeller koyuyoruz. Böyle engelli koşu olduğu zaman bir yerde insanlar o engelleri aşmak için çalışıyorlar. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın da yürütme yetkilerini hepsi toplandıktan sonra da bir çeşit 60 öncesindeki güçler birliğine doğru bir yere gittik. Şimdi bugünkü geldiğimiz noktada yani döviz kurlarını etkileyen faiz kararı Cumhurbaşkanı'nın inancında samimi olduğunu düşünüyorum ben. O diyor ki Nas böyle söylüyor diyor. Ben Nas'ın ne söylediği konusunda soru işaretleri olduğunu biliyorum ama o öyle inanıyor. Şimdi bizim e, içinde bulunduğumuz ekonomik düzen İslam e, ekonomisi değil kapitalist ekonomi, Batı dünyasının oluşturmuş olduğu ekonomi o ekonominin içerisinde o ekonominin önemli unsurlarından bir tanesiyle ilgili olarak aldığımız karar Cumhurbaşkanı'nın samimi inancına göre bir karar olmuş oluyor. Ama oysa bizim içinde bulunduğumuz durumda alacağımız kararların İçinde bulunduğumuz durumun gerçeklerine sadece meselenin İslami yönüne değil başka yönlerine de bakarak ekip yoluyla toplu akıl yoluyla verilmesi gereken bir karar idi. Biz toplumsal olarak böyle bir karar alamadığımız, almadığımız için Cumhurbaşkanı'nın inancının doğru olduğu kabul edilmediği için bütün yani uluslararası medya eleştiriyorlar Cumhurbaşkanı'nın bu yöndeki inancının doğru olup olmadığını sorguluyorlar. Yani ama çok sorgulanan, kimsenin itimat etmediği, böyle doğru olmadığını düşündüğü bir şeye inanca göre samimi inanca göre karar alındığı zaman başımıza gelenler böyle oluyor. Oysa bir sürü ekonomistlerimiz var. Yani merkez bankasına değerli bürokratlar var. Herkesin yetkinliği ile ilgili olarak ben yorum yapamam ama oraya gelecek olan insanların Temel ekonomik konularda kararlarını nasıl alacağı konusunda çok sağlam fikirleri, bilgileri olduğunu düşünüyorum. Onlarda yoksa bile yani kaba oyundaki fikir önderlerinde bunlar var. Yani herkes yazıyor, çiziyor. Mahve eğilmez mesela e, son derece önemli görevler yaptıktan sonra milyonlarca takipçisi olan bir e, bloğu var. Orada faizin e, ne sonuçlara... E, neden olduğunu, neden enflasyonun yükseldiği konusunda bir sürü açıklamaları var. Yani demek istediğim şey şu, bizim e, devlet işleri olarak e, aldığımız kararların alınması e, hususunda kolektif karar alma mekanizmalarımız çalışmıyor şu anda. Yani kolektif karar alacak altyapımız olmadığınız demek istemiyorum. Altyapımız var fakat bu altyapı çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Birincisi şu. Yani cumhurbaşkanı mecliste sahip olduğu siyasi parti liderliği, partisinin gücü, işte MHP ile birlikte oluşturmuş olduğu güçle mecliste istediği kanunu çıkarabilecek durumda. Yani sauduyla bir karar çıkartıl, kanun çıkartılacağı konusunda emin değiliz. Bir. İkincisi, bütün ülkelerde, gelişmiş ülkelerde özellikle Almanya'yı örnek gösterebilirim. Bürokrasi demokrasinin bekçisidir bürokrasi siyasetçinin hata yapmasını önler. Türkiye'de de öyleydi. Demirel zamanında bürokrasi Demirel'in hatta Özal'ın bile bir sürü şeyleri yapmasına engel olmuştu. Doğru yanlış diyemem ama, ama bürokrasinin böyle bir gücü etkisi vardı ama Türkiye'de bürokrasinin böyle bir gücü de yok. Yani, ee, yani... Mehmet
0: Bey bir araya girebilir miyim? Şimdi Tabii. önemli bir konuya geldik. Aslında ben onu bir soru olarak e, sıradaki soru gibi planlıyordum ama siz o konuya gelince şeyde kaçırmayalım diye. O soruyu da ekleyeyim öyle isterseniz ekleyerek cevap verin. Şimdi olur, olur. şöyle bir şey var. Bu bütün ekonomik krizin son günlerdeki ne diyelim tetikleyicisi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telkinleri sonucunda olduğunu varsaydığımız ve gördüğümüz Merkez Bankası'nın faizi indirme kararı oldu ve bu da tabii e, günün sonunda bizim bugün başlıkta attığımız yönetim hukukuyla nasıl ilişkileniyor? Merkez Bankası'nın bağımsız normalde anayasaya göre olması gerekirken e, Cumhurbaşkanı'nın e, kamuya açık açıklamalarında dahi net bir şekilde gördüğümüz telkinleri ve bunun baskısı altında sonuç alması ve zaten daha önce de gördük e, son iki yılda e, dört kez e, Merkez Bankası'nın üst kademesinde e, değişiklikler oldu. Hepsi de bir cumhurbaşkanı kararıyla oldu. Şimdi bu noktada olay hani biz bunu uzun uzun konuşabiliriz ama en temeline gidince şuraya gidiyor. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz 1982'de e, 1970'lerdeki olayların olmaması düşüncesiyle askerin e, kendi tamamen perspektifiyle e, siyasetin kolayca çoğunluk oluşturması, hükümetlerin kolay kurulması fakat hükümetlerin yani meclis çoğunluklarının devletin yönetiminde tamamen söz sahibi olmaması, onun yerine bir cumhurbaşkanının e, aslında devletin önemli kademelerine doğrudan atamalar yapabilmesi ve e, o atamaların da e, işte bürokratların daha çok hatta e, bir şekilde devleti, e, Meclis çoğunluğunun iradesinin dışında ya da onları frenleyecek şekilde yönetebilmesi meselesi. Şimdi bu AK Parti döneminde hep şöyle eleştirildi, siz de hatırlayacaksınız. Vesayet dendi buna. Yani halkın seçtiklerinin karar verememesi meselesi. Bu mesele ama Batı'da mesela e, bürokrasinin demokratik kurumlar aracılığıyla işlemesi ihtimali... Türkiye'de neden sizce gözden kaçırılıyor? Yani biraz da bunun temeline belki yönetim hukuku açısından inebiliriz. Yani biraz önce siz söylediniz, bürokrasi demokrasinin bekçisidir diye. Tersi de olabilir gayet tabii. Türkiye tarihinde belki de olmuştur. Ama bu demokrasiyi koruyacak şekilde bir bürokratik yapılanma ve kurumsallaşma mümkün değil midir Türkiye'de? Yani böyle bir şey olabilir mi?
1: E, bu konuda e, Profesör Doktor Sami Selçuk'un çok konuşmaları var. O da şu, e, kamu görevlilerinin e, yargılanmalarıyla ilgili hukuk kuralları, eski adı memurun muhakematı kanunu, e, bu kanuna göre kamu görevlilerinin e, suçlarından, kabahatlerinden dolayı yargılanabilmeleri için üst idari amirlerinin iznine gerek var. Üst idari amirlere izin vermediği sürece onlar yargı önüne çıkarılamazlar. Devlet emir Yolları olayı var. Anayasa Mahkemesi'nin soma faciası ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlar var. Bu kararlarda e, altı çizilen gerçek şudur ki kamu görevlileri suç işlediklerinde ya da ihmalleriyle e, nedeniyle yargılanmaları gerektiğinde e, idari soruşturmalarının dışında kalabiliyorlar, yargı önüne çıkartılamayabiliyorlar. Bunun hmm. öbür tarafı da gerçektir. E, görevini yaptığı için Ya da siyasilere görevini yaparak engel olduğu için masum olduğu halde haklarında soruşturma açılan, yargı önüne çıkarılarak yargılanan kamu görevlileri de söz konusudur. Bu teorik olarak da mümkündür. Böyle olaylar olduğunda şahsen biliyorum. Şimdi bu şartlarda bürokrasisinin yani kamu görevlilerinin en üst idari amirleri durumunda olan bakanlar, siyasiler ve cumhurbaşkanına karşı direnme imkanları yok. Anayasamız kanuna aykırı emir verildiği zaman buna memurun direnebileceğini, yazılı olarak emir verilmesini isteyebileceğini, bazı hallerde yazılı emiri de dinlemek zorunda olmadığını söylüyor. Fakat bu insanların, kamu görevlilerinin siyasilere karşı kendilerini savunabilir durumda olmamaları, o yüzden dolayı da kendilerine verilen hukuka aykırı talimatlara karşı duramıyor, isabetli olmayan talimatlara, yönlendirmelere uygun olarak hareket ediyor olmaları bizim kamu görevlilerine ilişkin hukukumuzun bir sonucu. Bu kamu görevlilerinin hukuka hesap verildikleri konusunda idari amirlerinin izin vermesi şartı kalkmadan bürokrasinin Almanya'daki bürokrasi gibi sağlam durmasını, demokrasinin bekçisi olmasını bekleyemeyiz. Buna başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Yani e, yargı içindeki hakim ve savcılar için de aynı endişe var. Yani hakimler için olmazsa olmaz şartlardan birisi coğrafi teminat. Yani bir hakimin verdiği karardan dolayı tayin edilememesi lazım. Diğer kamu görevlilerinin böyle ta- teminatları yok. Onlar tayin edilebilirler kolaylıkla. E, şimdi e, tayin edilebilecek olan... E, ya da görevinden alıp başka bir göreve verilebilecek olan, her an bir başka yere gönderilebilecek olan bir kişinin bir şeyler, iyi niyetle bir şeyler yapmak istese bile o görevini yaparken üstlerine e, siyasilere karşı e, durabilmesi, karşı durabilmesi mümkündür. En temel meselelerden bir tanesi e, budur. Yani Merkez Bankası'ndakilerin kamu görevliler arasında farklı bir yeri vardır. Çünkü onların bağımsızlıkları kanunla güvenceye alınır. Bana göre Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası başkanlarına görevden almaya ilişkin kararları hukuken sakıncalı. bence doğru değil. Çünkü Merkez Bankası kanununu değiştiren kararname olamaz Cumhurbaşkanı'nın yürütme kararnamesi. Fakat yani kimse bunu tartışmıyor diyelim böyle hukuk mahkemesi önüne gidip de bir mahkeme kararına da konu olmuş değil. Ee, başkanlardan birisi beni hukuksuz olarak görevden alıyorsun diye e, Cumhurbaşkanlığı kararname'sini ya da karar mı kelimeler de karışıyor birbirine onun iptali için bir dava açmış da değil. Böyle olunca yani o e, Merkez Bankası görevlilerinin, başkanının ve işte yönetim kurulu üyelerinin e, kanundaki teminatları var mıdır yok mudur derseniz fiilen yok. O teminatlar olmadan Merkez Bankası'ndaki yani Naci Bey 4 ay görev yapmadan görevden alın da şimdi e, e, başında olan kişinin görevden alınmama korkusu yaşaması mümkün, yaşamaması mümkün değil. Mutlaka görevden alınacağını, e, kendisi için bir e, ne bileyim itibar düşmesine neden olabileceğini vesaire bir sürü sonuçlarını düşünüyordur. Bu sebepten dolayı Merkez Bankası'nın e, döviz kurlarıyla ilgilendiren konulardaki Kararları da e, maalesef e, sağlıklı olarak hukuk güvencesi altında verilmiş olan kararlar olarak görmüyorum. Yani şunu e, sorgulamanın, yani bir yöneticimiz olarak yöneticimizin kendi dini inançlarına uygun olarak bazı kararları adımıza alıyor olması, e, biz de aynı inançları paylaşıyor ya da paylaşmıyor olabiliriz, doğru ya da yanlıştır tartışmasının yapılmadan alabiliyor olmasını bizim e, eleştiriyor olmamız lazım. Merkez Bankası'ndaki insanların eminim yani e, Merkez Bankası görevlisi olmayan diğer ekonomistlerin söyledikleriyle hemfikir olan birçok Merkez Bankası'nda para politikaları kurulunda e, insanlar vardır. Bunların bu tartışmaları yapabilmesi lazım. Bu tartışmaları yapamadıkları için kararlarımızın isabetsiz olduğunu e, işte yaşadığımız tecrübelerle görüyoruz. Öbür taraftan Şeye de değinmek istiyorum yani bu yürütmenin nasıl yapılanacağı, yürütme yetkilerini nasıl kullanacağı konusuna da değinmek istiyorum. Tabii buyurun. Çünkü, çünkü yürütme devletin bütün gücünü kullanıyor. Yani 85 milyon olarak biriktirdiğimiz, atalarımızın biri bize bıraktıkları üstüne bizim koyduklarımızla sahip olduğumuz Toplam gücü kullanıyor e, yürütme gücü. E, yürütme gücünün e, bu e, bir kişinin ya da bir siyasi partinin bir görüşün bu gücü tek başına kullanabile- kullanabilmesi mümkün değil. O kadar büyük bir şey ki yani bir taraftan sınırlarımızın güvenilirliğini, bir taraftan uluslararası camiadaki menfaatlerimizin korunmasını, bir taraftan dış politikayı, bir taraftan işte okullarımızı, bir taraftan paramızı, bir taraftan... E, ne bileyim sağlığımızı vesaire her şeyi düşünmesi gerekiyor yürütmenin. Yani bunları tek bir kişinin kararıyla yapabilmek mümkün değil. E, bunun için bir ekip yönetimine ihtiyaç var. Yani ben e, kendi bürom var. Kendi büromda bile yani 100 kişiden fazlayız ama 200'den azız. Orada bile ekip yönetimi yapıyorum. Delege etmiş durumdayım. Her her kurumlarımız var kendi içimizde. Bizim devletimizde de Böyle kurumlar var. Birçok kurumlar ve bu kurumların kendilerine düşen sorumlulukları çok iyi yerine getirebiliyor olması lazım. Bakın 82 Anayasası'nın en önemli sorunlarından birisi de oydu. Bu devlet gücünü öyle bölmek istediler ki yani bazı konulardaki devlet gücünü kullanma işte icraat başka türlü olsun, politika oluşturulması başka türlü olsun, sonra onlara uygun olarak e, yasal düzenlemelerin, idari kararların alınması başka olsun diye bir sürü düzenlemeler yapıldı. Şimdi bu başkanlık, Türk başkanlık sistemine geçişle bunların hepsi tek bir kişide birleştirildi. Tek bir kişide birleştirince ekip çalışması, ortak akılla karar alınması da ortalıktan kayboldu. Yani belki bu önümüzdeki dönemlerde daha çok tartışıyor olacağız. Yani Türkiye'nin parlamentosu güçlendirilmiş mi yoksa güçlendirilmiş parlamento ikisi İkisi aynı şey söylüyor ama. Farklı yöntemleri öngörüyorlar sanırım iki grup. Yani onu iyice düşünmemiz ve devlet gücünü kullanırken bu gücün en akılcı şekilde kurumlaştırılmış, kurumlar arasında delege edilmiş ve işte Cumhurbaşkanı'nın ya da baş yöneticinin kimse bakanların o ortak akıl sonucunda ortaya çıkan şeylere uygun icraatları yapmasını sağlamamız lazım. Yani burada en az üç parçaya bölünmez, bölünmeli. Temel konularda anayasal kurumlar oluşturulmalı. E, Politikalara o anayasal kurumlar, şuralarla bence daimi şuralarımızın olması lazım. Onlarla birlikte Türkiye'nin politikalarını, temel politikalarını oluşturmalı. Siyasilerin şahsi görüşlerine göre bizim bu politikalarda sağa sola değil, kararlılıkla ileriye gidiyor olmamızı sağlamamız lazım. İcraatlar evet siyasetçiye bırakılmalı çünkü siyasetçi işi gerçekleştirmesi gereken kişi onlara bırakılmalı. Böyle bir e, yönetim tarafında da yönetim hukukumuzun e, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bazı ekonomistler şey diyorlar eskinin özlemi içerisinde gibi geliyor bana işte müsteşarlıkların kaldırılması kötü oldu falan gibi ya evet eski alışkanlıklara göre bizim yaptığımız bazı şeyler vardı ve müsteşarlar bürokrasinin en tepesindeki insanlar olarak Bakanla bürokratlar arasında bir e, tampon görevi de görüyordu, bir süreklilik de sağlıyordu. Evet bu kaybolmuş olabilir ama yani şimdi o geçmişteki kaybolan şeyin de çok doğru olduğunu da söylemek de mümkün değil. Önümüzde bir gelecek var. Geleceğe doğru elimizdeki e, şey e, tecrübelerden yararlanarak bazı e, yenilikçi çalışmalar yapmamız lazım. Mesela yani meclisle... Yürütmenin arasındaki ilişki, mesela ekonomi, yani bir siyasi partinin siyasi görüşünü ilgilendiren bir mesele değil ki. O siyasi parti şunu söylüyor, benim yönetimim, benim icraatlarım bizi daha çok zengin kılacak, daha çok e, refah getirecek bize diyor. Ama hepimizin refahına ilgilendiriyor. Dolayısıyla onun e, ekonomiye ilişkin e, politikalarından, temel politikalarından, önemli kararlarından e, meclisin yani herkesin tesecisi olan, Yasama gücünün bir denetiminden geçmesi lazım. Orada bir iş olması lazım. Şimdi yönetim hukuku diyoruz. Dün ben televizyonu izlerken yani adını vermeyeceğim bir bakanla bir muhalefet milletvekilinin atışmasına baktım. Yani sokak kavgası böyle olmaz. Yani bu kadar olmaz. Bizim o meclis komisyonlarına devamlı çalıştırıyor olmanız lazım. Bakanlıkların, başbakanın politika parti liderleriyle bir araya devamlı gelmesi lazım. Anlaşması lazım, bilgi vermesi lazım, kendine güvenerek adım atması lazım. Ama şimdi hiç öyle değil, hep kavga ediyoruz. Sanki herkes bir başkasının önünü kesmeye çalışıyor. Sanki herkes çoğu oyu çok olan, sanki gelecek onun çizdiği yolda bir maceraya atılacağız gibi bir durum oluyor. Bu bakımdan ben yani hukukun sonucudur refah diyorum. Refah elde edebilmeniz için hukukumuzu geliştirmemiz gerektiğini söylüyorum da bugünkü olaylar bize aslında bunu gösteriyor. Yönetimdeki hukuk aksamaları bizim refahımızı doğrudan ilgilendiren zenginliklerini zenginliklerimizi başkalarına kaptıracağımız, içeride de yani zengin olan daha zengin, fakir olan daha fakir yapacağımız bir şeye doğru gidiyoruz. Bu Türkiye için çok kötü yani refaha Herkesin adil bir şekilde paylaşması lazım, kendi koyduğuna orantılı bir şekilde paylaşması lazım ama biz bu paylaşımı bozuyoruz. Nerede bozuyoruz? Yanlış kararlar aldığımız için. Yanlış kararın için alıyoruz çünkü kolektif karar alma mekanizması çalıştırmıyoruz, altyapımız olmasına rağmen. O zaman altyapımız niye çalışmıyor? Çünkü bu altyapıdaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bazıları eksik, bazıları çalışmıyor.
0: Son olarak bir soru daha soracağım. Zaten önümüzdeki aylarda belli ki bu güçlendirilmiş parlamenter sistem ve onunla birlikte rasyonel bir bürokrasi nasıl oluşturulabilir meselesini yine yönetim hukuku ve genel olarak hukuk perspektifinden sizle çok konuşacağız gibi duruyor. Ama bu program özelinde biraz önce sizle konuştuk. Azıcık da olsa oraya değindiğiniz için önemli olduğunu düşündüğüm şunu da sormak istiyorum. Hatırlarsanız 2-3 hafta önce CHP Genel Başkanı yani ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı oldu bürokratlara. Dedi ki bir milat vererek, bir tarih koyarak bugüne kadar sizin bağımsızlığınız Türkiye'de hukuk devletindeki problemlerden ötürü garanti altında olmadığı için ve hatta sizin de altını çizdiğiniz gibi yasalarda da çok da garanti altında olmadığı için e, birçok karara imza atmış olabilirsiniz ama e, bundan sonra korkmayın. Ve herkes e, yasalara uygun olmayan kararların altına sırf e, amiri emrediyor diye imza atmasın şeklinde. Yani böylece mealen özetleyebileceğimiz bir çağrısı oldu siz de biliyorsunuz. Hukuki bir perspektiften bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki bu siyasi bir konuşma milat verilmesinin vesaire hukuki olmadığı da e, herkesin malumu ama sizin bir de bu konudaki değerlendirmenizi e, alalım son olarak isterim bu bölüm için.
1: E, teşekkür ederim. E, Kemal Bey'in e, kamu görevlilerine yönelik olarak çağrısı onlara şunu söylüyor. Hukuka uygun olarak hareket edin. Hukuka aykırın talimat alırsanız yerine getirmeyin bu talimatları diyor. E, bizim iktidarımız gelecek. İktidarımız gelince size bu yaptıklarınızdan dolayı bir şey gelirse biz de size onlara karşı koruyacağız diyor. E, dikkat ederseniz bu bir kişisel söz. Doğru, yanlış değil ama kişisel bir söz verilmiş oluyor kamu görevlilerine karşı. Ben Kemal Bey'in bu söylemek istediğini çok daha etkili hale getirebileceğini düşünüyorum. O da şöyle. Desin ki kamu görevlilerine, hukuka uygun davranın arkadaşlar. Biz iktidara geldiğimizde, Kamu görevlilerinin hukuka uygun olmayan e, davranışlarıyla ilgili olarak amirlerinin izin vermesi usulünü kaldıracağız. Masum olan kamu görevlilerinin mahkeme önüne çıkarılmasını önleyeceğiz. E, suç işlemiş olan, ihmal etmiş olan kamu görevlilerinde hukukun, özgürleştirilmiş hukukun önünde hesap vermesine engel olmayacağız. Bu husustaki hukukun, Şeyleri kaldıracağız yani e, idare amirlerinin soruşturma izni verme e, şartını kaldıracağız. Yerine şunu getireceğiz merak etmeyin hani herkes sizi böyle şeye koymasın yani soruşturmalarla şikayetlerle işinizi yapabileceğinizi yapmanıza engel olabilir diye düşünmeyin. Bunun yerine soruşturma izinlerini kaldırarak onun yerine kamu görevlilerinin soruşturulmasına son derece ileri bir sistem kuracağız. İşte üst düzey kamu görevlilerinin suçlarını soruşturma konusunda uzmanlaşmış, yüksek mahkemeler nezdin seviyesinde uzmanlığa sahip olan bir özel mahkeme oluşturacağız. Bu mahkeme bakacak, bu mahkeme işte dokunulmazlıklara da bakacak. Alt düzeydeki kamu görevlileri hakkında soruşturma açılabilmesini de yine uzmanlaşmış her şehirdeki, her ildeki ağır ceza mahkemesidir mesela. Avukatlar için böyle bir şey var, düzenleme var. Öyle bir mahkeme de bu suçların soruşturulması şartını getireceğiz. Böylelikle kamu görevlerinin hukuka uygun davranışını en üst düzeye çıkaracağız. Hukuka uygun davranan memurlar korkmasınlar, çekinmesinler. Ama hukuka aykırı davranan, hukuka aykırı talimat alanlar da bu talimatı yerine getirirken düşünsünler. Bizim iktidarımızda hukuk kamu görevlileri hakkında özgürce işleyecek, serbestçe, bağımsızca işleyecektir dese çok daha etkili olur. Çünkü şöyle oluyor, yani e, Kemal Bey'in bu söylediği söz, e, yarın Kemal Bey'e gidip, Kemal Bey böyle demiştiniz, beni kurtarın. O zaman ne diyecek? O da şimdi şikayet ettiğiniz, işte idare amirin izin verme şartı maddesine kullanacak. Diyecek ki sen masumsun, ben senin... E, yargılanmana izin vermeyeceği e nereden biliyorsunuz bir yargılama faaliyeti olmaksızın bir insanın suçlu ya da masum olduğunu bilemezsiniz bağımsız bir yargı soruşturmadığı sürece idaredeki müfettişlerin ne kadar e, isabetli olursa olsun bağımsız bir yargı gibi soruşturma yapamayacağını şüpheli belirleyebileceğini kabul etmemiz lazım Dolayısıyla işin hukuki yönü bu Kemal Bey'in söylemeni doğru buluyorum fakat hukuki olarak eksik buluyorum. Hukuki yönünü bu dediğim şekilde bir formülle geliştirirse çok daha etkili olur. Ben böyle bir şey olursa Türkiye'nin yani büyük bir adım da ileriye doğru atacağına inanıyorum.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey. Bu çerçevede eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa tabii onları da alabiliriz. Bir yandan bakıyoruz maalesef yani maalesef hepimizin gözleri bir yandan da döviz kurlarında şu anda bile çok ciddi bir dalgalanma söz konusu ve bunlar da tabii siyasetçilerin söylemlerinden bağımsız değerlendirilemeyecek seviyede ama bizim de ele aldığımız çok yapısal bir yönü de var bu noktada eklemek istediğiniz ne varsa onları da duymak isteriz kapatmadan
1: ben şeyleri takip ediyorum iktidar cephesinin, muhalefet cephesinin de İktidar cephesinin parlamentosu güçlendirilmiş başkanlık sistemi, muhalefet cephesinin de güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki basına yansıyan çalışmalarını takip ediyorum. Burada gördüğüm bazı hususlar var. Onları er iki tarafa da iletebilmeyi çok arzu ederim gerçekten. Çünkü Türkiye'nin bu tür sorunlardan, ekonomide iniş çıkışlardan kurtulabilmesi için atması gereken birinci adım, Yargı bağımsızlığını tam olarak temin etmek, yargının etkin ve verimli çalıştır, kaliteli hizmet üretir, kendisi hukuka en üst düzeyde hesap verir ve tam bağımsızlığı hak eder bir hale getirilmiş olmasına birinci madde olarak düşünmeleri gerektiğini söylemek isterim. İkinci madde yürütme ile yasama arasındaki ilişkiler öyle düzenlenmedi ki birbirinin önünde çelme atan değil ama birlikte çalışarak ilerleme sağlayan bir çalışma ortamı oluşturulması lazım. Onun için bakanlıklarla meclis komisyonlarından daha sıkı yürütmenin başı cumhurbaşkanı ya da baş yönetici ya da başbakan her kim olursa olsun onunla parti liderleri arasında daha sıkı işbirliğini sağlayacak olan yürütme gücünün ekip çalışmasıyla ve kolektif akılla kararlar alarak icraat yapabileceği bir hale getirilmesinin önemli olduğunu, bu çalışmalarda bu yönlerin biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Her iki tarafa da e, bu konularda sivil toplumu dinlenmelerini, hatta sivil toplum temsilcilerini de alarak e, önerilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü e, içinde bulunduğumuz şartlarda, sözü biraz uzattım ama bunu söylemezsem olmaz, İçinde bulunduğumuz şartlarda... E, tarihimizde ilk defa farklı siyasi kamplar birbirleriyle bir anlaşma yapmak zorundalar. Yani başkanlık sistemini güçlendirmek isteyenler, e, güçlendirilmiş parlamento isteyen, parlamenter sistem isteyenlerle bir anlaşma yapmak zorunda. Öbür türlü anayasayı değiştiremiyor, halka bile götüremiyor. Aynı şekilde muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler de söylediklerini gerçekleştirebilmek için Diğer tarafın yardımına ve katılımına muhtaç. Bu katılım, yardım ve katılım tabii ki karşılıklı olarak senin istediğin hemen vereyim şeklinde değil. Görüşlerini çatıştırarak oradan bir anlaşma doğurarak olacak. Bunun için bir uzlaşma kaçınılmaz. Uzlaşma yapmak zorundalar. Şimdi bu bizim için Türkiye için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bu fırsatın birinci maddesi... Taraflar arasındaki anlaşmanın birinci maddesine yargıyı koyup mükemmel bir yargı sistemi oluşturarak çok iyi kullanılabileceğini düşünüyorum. E, tam bağımsız yargı olmadan başkanlık ya da e, parlamenter hükümet sistemlerinin başarılı olamayacağını çok gördük kendi tecrübelerimizle. Bunu birinci madde olarak koymalarını ve bu tarihi fırsatı yakalayacak şekilde bir e, çalışma yapmalarını her iki tarafa da Tavsiye etmek istiyorum. Dilim döndüğü kadar bunu anlatmak istiyorum. Burada da söyleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Edgar Bey.
0: Ee, ne demek biz çok teşekkür ederiz. O zaman izleyicilerimize şunu da hatırlatalım madem e, sözü geçti. E, bu serinin 19. yayınında e, Mehmet Bey aynı zamanda e, başkanı olduğu e, Daha İyi Yargı Derneği'nin e, A'dan Z'ye yargı reformu, Türkiye'de yargı reformu adlı raporuyla da ilgili birçok bilgi vermişti. Bu noktada Mehmet Bey'in başkanı olduğu dernek de gerçekten çok kapsamlı bir çalışma yapmıştı. Belki fırsatın geçtiği için reklam gibi algılanmasın ama benim de bir parçası olduğum İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü de yine benzer bir Türkiye'de e, hukuk devletinin ve bağımsız yargının kurumsallaşması için önerilerini sıralayan yine kapsamlı bir rapor yayınlamıştı Aslında e, bana öyle geliyor ki Önümüzdeki dönemlerde bir değişim e, yaşanırsa bu önerileri tekrardan e, raftan indirip e, ayrıntılı bir şekilde konuşmaya başlayacağız ve Mehmet Bey'in işaret ettiği iki tarafın önerilerinde şimdilik eksik gözüken ama günün sonunda mutlaka ele alınması gereken o değişiklikleri de ayrıntılı konuşma ihtiyacımız Olacak diye düşünüyorum. Mehmet bey çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri vefa için hukukun 21. yayınında karşınızdaydık. Sevgili avukat Mehmet Gün ile kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.